0: Olá, galera! Estou aqui de volta, eu, o professor Elcio Júnior, para falarmos o que? Para falarmos sobre o mito da caverna, ou também, como é conhecido, a alegoria da caverna, que foi um texto escrito pelo filósofo Platão. Né? Essa metáfora ela é de caráter filosófico e pedagógico, que exibe um diálogo entre o pensador e o mestre de Platão, no caso, Sócrates, e o personagem Glauco, que era um jovem aprendiz de Sócrates. Então, este é um conto cheio de simbologias. Platão nos apresenta conceitos e situações que versam é, sobre a busca pelo conhecimento em contraste com a ignorância e a manipulação. Essa história a gente pode encontrar no livro 7 da República, obra em que o autor debruça-se sobre a vida política ateniense, escrito aproximadamente no século IV a.C. Nesse mito, Sócrates pede que Glauco imagine uma situação hipotética em que várias pessoas são mantidas acorrentadas no fundo de uma escura caverna subterrânea, né? À frente dos prisioneiros, havia apenas uma parede onde eram projetadas sombras de figuras representando seres, animais ou outros elementos. Essas projeções eram feitas por outras pessoas, né? que depois a gente vai ouvir serem chamadas de Amos da Caverna, com o auxílio da luz de uma fogueira, que encontrava-se atrás da população acorrentada. Professor, como é que esses caras chegaram nessa caverna? Quem foi que acorrentou essas pessoas? Como, nesse primeiro momento, não é necessário fazer essas perguntas tão difíceis, tá? Os amos da caverna elaboraram esse esquema, acorretando as pessoas desde o nascimento. Ou seja, olha lá, a gente já tem uma resposta. Os amos que foi quem elaboraram esses esquemas e acorrentar as pessoas, levando-as a acreditar que são livres. Ou seja, eles estão ali, a corrente e diz, ah, vocês são livres, vocês estão aqui, mas vocês são livres. Assim, eles estimulam a trocarem ideias entre si e, inclusive, a escolherem um líder. Como a única realidade que os prisioneiros conheciam era aquela, eles acreditavam que as sombras exibiam o mundo real, que tudo o que havia para ser explorado no universo eram projeções. Então, contentavam-se com aquele espetáculo e não tinham outras aspirações. Entretanto, contrariando as expectativas, um dos prisioneiros começa a refletir sobre sua condição e percebe que existe algo de muito errado. Assim, um dia ele consegue se libertar e caminhar pela caverna, percebendo a fogueira, os amos e as sinhuetas. Ao olhar a luz da fogueira, seus olhos ficam ofuscados, pois ele nunca tinha visto a luminosidade. Ele caminha, mas muito para fora da, da, da caverna, e com dificuldade ele chega à saída da caverna, deparando se com a luz ainda mais intensa, é a luz do sol. O homem liberto, a princípio, sente um enorme desconforto. Não consegue enxergar nada, pois a vida inteira ele estava preso e seus olhos não estão acostumados com a luminosidade. Entretanto, aos poucos, desenvolve um olhar capaz de lidar com o mundo exterior. A partir de então, passa a ver a realidade e viver outras experiências que não eram possíveis dentro do, da escura caverna. Professor, como é isso? Você se lembra dos mineiros lá do Chile que passaram... Dias e dias lá, subterrâneo, preso, quando eles saíram, precisaram usar óculos, né? Por quê? Porque os olhos deixam de se acostumar com a luminosidade, né? Então, quando sai da caverna, né, sente essa dificuldade. Após um tempo explorando o novo mundo, o homem sente a necessidade de contar aos seus pares o que havia descoberto. Não é uma fofoca, viu? Ele está saindo lá para dizer, Ei, olha, eu acabei de descobrir alguma coisa, né? por essa minha intuição de que isso aqui não está certo. Então, no diálogo proposto por Platão, Sócrates diz que Glauco supor o que aconteceria se tal homem retornasse à caverna a fim de abrir os olhos de seus irmãos. Ele chega à conclusão de que o homem seria rechaçado por muitos dos prisioneiros que não acreditariam nele, e o tomariam como louco, ou seja, né, os que estavam ali presos, não acreditando, iriam rechaçar, iriam fazer piadas, diria, olha, aquele cara é louco, ou ele iria apanhar e tudo mais, né? Então, a gente pode interpretar e analisar esse mito de, de que forma? O conto, ele nos apresenta alguns ensinamentos através da simbologia. Dessa forma, a caverna pode representar nosso mundo interior nossas limitações e a zona de conforto, né? Já os prisioneiros são todos os indivíduos que, na realidade, vivem um tipo de escravidão inconsciente. Se lembram do filme Matrix, né? Nós temos ali essa mesma estrutura, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. Se eu não me engano, acho que é o personagem Neo, né? Aquele moreno, Acho, que, não sei, não me lembro... É o nome propriamente dito, mas ele oferece àquele outro personagem que está sendo recrutado a oportunidade. Olha, você pode continuar nesse mundo acreditando que tudo que você vê é verdade e pode continuar a caminhada, mas agora com uma nova perspectiva, né? a partir da luz da realidade, daquilo que de fato é verdade. As projeções ou sombras elas são alegorias que simbolizam as ilusões que os seres humanos estão presos, né? Essas ilusões são, para Platão, o um mundo material, pois, na antiguidade, valorizava-se muito mais o que é eterno. Podemos também interpretá-las como as ideias ignorantes e preconceituosas que nutrimos ao longo da vida, ou seja, toda aquela ideia é, é, estrutura, estrutural que nós herdamos de nossos pais. Né? Por exemplo, o racismo, a homofobia, a xenofobia, né? todos aqueles preconceitos que a gente acaba né, prolongando porque são ideias herdadas. Né? A fogueira que fornece a luminosidade capaz de fazer com que as silhuetas sejam exibidas na parede é vista como uma espécie de fogo dos desejos. Assim, esse elemento entra no mito para caracterizar a vontade do ser humano de consumir coisas materiais e experiências superficiais. Ou seja, ah, se lembra da fake news? Né? É o fogo do desejo. Eu vou lá, eu leio e acabo achando que tudo aquilo que está na internet está no Google, é porque é verdade. Está na internet é porque é verdade, né? Os amos da caverna são as pessoas que manipulam os prisioneiros, ou seja, são as pessoas que, pensando que obteram benefícios, controlam e alienam o povo. Né? Nós podemos pensar em quem? Né? Nós podemos falar sobre os políticos, nós podemos falar sobre, é, hoje, é, as pessoas influentes na internet, né? podemos falar das grandes empresas... Né, que acabam tendo essa mão invisível, né, que, que organiza né, o mundo, que, que na verdade é o poder econômico. Né? Diferente dos prisioneiros, eles não estão acorrentados e conseguem enxergar a saída da caverna. Mas, assim como eles, também estão enclausurados, pois temem o que no mundo externo não tem o mesmo privilégio que adquirem por meio da cegueira da população que dominam. Ou seja, se lembram? Ah, nós queremos que a política mude, nós queremos que é, a corrupção pare de acontecer. Mas eu não vou arriscar, vou continuar votando nas mesmas pessoas, vou continuar é, vendendo o meu voto, e eu quero desejo de mudança, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Porque ali está confortável. né O último símbolo que apare é, aparece no mudo, que é a luz do sol, que significa a ideia do bem conceito trazido por Platão que nos diz sobre a luz da sabedoria, do conhecimento e da verdade. Nesse sentido, a luminosidade é a consciência que nos direciona a um posicionamento benéfico no mundo, nos colocando de forma a servir ao bem e não tirar proveito do próprio, né, das pessoas e situações. Ou seja, é toda aquela condição né, enquanto é, é sabedor da luz, né? É, nós vemos é, várias manifestações né, teológicas, é, filosóficas, também é, populares falando sobre luz. Luz é sabedoria, né? A gente sempre escuta a luz e a gente sempre é, vai relacionar luminosidade com sabedoria. Então, né? O sol é esse sabedor. Agora eu pergunto para vocês: e aí? Se vocês ouvissem essas pessoas falando sobre verdade, sobre conhecimento, o que é que vocês fazem? Vocês param, escutam e analisam aquilo que as pessoas estão falando para vocês, ou vocês preferem ficar na comodidade, ou muito mais, utilizar as suas justificativas baseando-se em outras ideias né, dos amos das cavernas, que dizem olha, vocês estão bem, vocês estão livres, fiquem aqui. Né? Essa é uma pergunta que você pode fazer, a sua reflexão. Ou se você já foi aquele que já estava, esteve acorrentado, saiu, Fez a experiência, está nesse processo né, de busca do conhecimento, né, tentando conhecer mais e mais, não para ser superior às outras pessoas, mas para ter um conhecimento mais vasto daquilo que, que está mostra, né, vai atrás das outras pessoas, tenta ensinar como é que, que acontece esse, esse seu feedback. Né, você recebe uma resposta positiva ou negativa. Né? Então, fiquem com Deus. Essa foi mais uma explicação sobre o mito da caverna. Né, algo muito importante, bem atual para nós entendermos um pouco dessa filosofia de Platão. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.